0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Jennifer T. Dankjewel Jennifer dat je me ontvangt in je studio. Dag Robert. Wij hebben elkaar af en toe gesproken, zo bij tentoonstellingen en zo, maar we hebben elkaar ook één keer gesproken voor de radio, dat was in 2016. Toen had je een solo tentoonstelling in het Cobra Museum, had je de Cobra Kunstprijs het jaar daarvoor toegekend gekregen en... Het lijkt me een mooie gelegenheid nu om dat gesprek voor te zetten... en wel naar aanleiding van je tentoonstelling bij Kunstinstituut Mellie... waar je tentoonstelling Still Shifting, Motherfield te zien is. En dat is nog te zien tot en met 21 mei. Het is een mooie langlopende tentoonstelling. En ik zeg ook al op voorhand al... het is een tentoonstelling waarin werken van jou zijn te zien... Maar het is ook zo dat er performances zijn. Die performances die heb jij gemaakt in samenwerking met Miri Lee. Misschien is dat niet de juiste term die ik daarvoor gebruik, maar dat moet je zo meteen maar eventjes toelichten. En die vinden plaats op vrijdagen en zondagen. De precieze data, want het is niet elke week, die kunt u terugvinden op de website en van Melly en van uh, Springvossen Amsterdam FM. Goed. Mooie tentoonstelling, Jennifer alvast, moet gezegd. Ja. En op weg hierheen, want je hebt een uh, studio in de Bijlmer, stapte ik op bij het Centraal Station en dan loop ik al langs een uh, werk van jou, of een paar werken die waarschijnlijk één geheel vormen. Heeft dat een titel, dat werk, want dat, ik liep er vrij snel langs, dus ik ben niet stil blijven staan om dat te bekijken of er nog iets staat. Omschreven over het werk.
1: Dat werk uh, voor de Noord-Zuidlijn gemaakte werk in uh, de metrostation heet uh, Tulpenpalenpaai en een reizen over de rivieren van de wereld.
0: Kijk, mooi werk en een enorm formaat is dat ongeveer de grootste uitvoering van jouw tulpenwerken. Ja, dus en dat werk? is
1: ook het begin geweest van dat onderzoek. Oh werken, van hè? Die tulpenwerken. Ja, ja. Ja, ja, want wanneer begon dat dan, dat onderzoek? Nou, ik ben um, dus de Noord-Zuidlijn. Um, heeft eigenlijk voor elk station een kunstwerk ontwikkeld. En dat is begonnen met een uh, pitch, waarin dan drie kunstenaars gevraagd worden. Dat is vaak bij opdrachten, dat er een aantal kunstenaars worden gevraagd om een schetsontwerp in te leveren. En um, mijn voorstel was dit werk wat daar is te zien. Uh, dus ik wilde dus een werk maken gemaakt van gedroge tulpenblaadjes gebaseerd op Indonesische textielen uit Zuid Sumatra uh, die ook wel schependoeken worden uh, uh, benoemd. En um, dat was in 2012 en toen heb ik daar een schetsopdracht van uh, ont ontwikkeld in 2013 en vervolgens heb ik dat werk ja, daar ben ik jaren mee bezig geweest. Want er is heel veel uh, voorstudie aan vooraf gegaan. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, heel veel tulpenkwekers uh, uh, benaderen. En bedenken hoe ik daar het beste soort van die, die productie op gang zou kunnen brengen. Om een collectie van tulpenbladeren te kunnen aanleggen. Om deze collages te kunnen maken. En uh, ja, dus dat project of dat... Die interesse uh, voor beide deze onderdelen, die textielen en ook die tulpen, die is ontstaan vanuit die opdracht.
0: Ja, mooi. En weet je nog wanneer je voor het eerst het idee kreeg om tulpenbladen ja, te gebruiken? Dat,
1: dat weet ik nog heel goed. Want uh, dat jaar waarin ik dus gevraagd werd of voor die uh, schetsopdracht, toen woonde ik eigenlijk in New York. Uh, ik was daar op een residentie. Nederland heeft een uh, residentie daar van een jaar uh, bij ASCP. Uh, en daar mocht ik voor een jaar naartoe. En rond oktober werd ik toen gevraagd voor die opdracht. De, en die opdracht was geformuleerd uh, het Centraal Station te zien als een soort van poort naar Amsterdam. En om twee elementen samen te brengen, de wereld en het lokale, of Amsterdam en zijn omgeving. Eh, of haar omgeving. En ja, toen heb ik gedacht: van ja, wat vind ik nou. Op een gegeven moment zat ik te denken: wat vind ik nou heel erg Nederlands. En vooral ook vanaf een afstand, want ik was dus dat jaar in New York. En toen moest ik denken aan de tulpenvelden. En ook hoe de tulpenvelden er eigenlijk ook uit kunnen zien. als, als bijna een soort lappendeken, een, een textiel. En ook een. ...een product of een bloem die soort van iconisch is bijna voor Nederland. voor Nederland. Dus dat is ook, dacht ik, voor veel mensen iets waar ze aan denken... ...als ze aan Nederland denken, aan de, aan de tulpen en de tulpenvelden. En toen dacht ik van, zou je dat product, de tulp, ook kunnen gebruiken om een werk mee te maken? Dus kan je die tulp bijvoorbeeld drogen, die blaadjes drogen? Uh, zo, is het eigenlijk be zo ben ik begonnen, dus ik ben eigenlijk gaan denken over hoe, hoe zou uh, het blaadje eruit zien als een gedroogd product. En dat verwijst ook naar andere werken die ik heb gemaakt, waarin eigenlijk het materiaal van het werk ook al iets zegt over zijn oorsprong en misschien culturele betekenis. Zoals eerder heb ik ook gewerkt met bijvoorbeeld bamboe... of bepaalde kleisoorten uit bepaalde regio's. En toen ben ik dus begonnen met dat drogen van die tulpenblaadjes. Maar ik zat ook te denken... maar wat voor een soort afbeelding wilde ik ervan maken? Want in de tulpenvelden op zich... dat had ik als in eerste instantie in mijn hoofd... is heel abstract eigenlijk... Maar ik wilde juist meer ook richting een afbeelding werken. Of een, een, een voorstelling eigenlijk. En een ander element wat ik heel graag wilde... is dat je het van veraf kon absorberen als een afbeelding. Als een, een voorstelling. Maar als je dichterbij zou komen bij het kunstwerk... dat je dan zou denken, hé, hey, wat is dit eigenlijk? Waar, waar zit ik nou naar te kijken? En dan als je inzoomt dat je denkt van... hé, hey, dit zijn eigenlijk allemaal... Bloemblaadjes, ofwel tulpenblaadjes. En zo kwam ik uiteindelijk, ik ging een onderzoek doen naar ceremoniële textielen. En zo kwam ik op textielen uit uh, Zuid-Sumatra die schependoeken uh, worden genoemd. En op die uh, doeken zijn heel vaak uh, schepen afgebeeld. En op die schepen zie je mensfiguren en dieren en vaak ook een mast. Wat eventueel ook wel weer uh, die mast kan ook een tree of life zijn, of een levensboom. En ik vond eigenlijk die, die gewoven kleden zo mooi... eigenlijk in hun afbeelding, maar ook in hun uh, spirituele betekenis. Die reis die wordt omschreven van het hier naar een ander leven. En eigenlijk de, ook de reis of het onderweg zijn als metafoor... voor het en het mensenleven, maar ook het leven misschien van de ziel... Uh, ja, dus wat, dat vond
0: wat, ik een, en dat zijn vragen die over de hele wereld terugkomen. En hè? dat
1: vond ik dus het andere wat daar heel mooi aan was. van die kleding uh, resoneerde bij mij, dit onderwerp. En het was misschien heel specifiek voor die lokale bevolking. Maar het is tegelijkertijd ook een onderwerp wat je natuurlijk in heel veel culturen uh, ziet. Uh, als je denkt bijvoorbeeld in de Egyptische cultuur, heb je natuurlijk ook het schip en het oversteken van. Uh, hoe heet die rivier? De Nijl. De Nijl, de nee, maar de, de... Hoe heet die Ja, de, de, die hoe,
0: hoe, die, hoe die voor de Egyptenaren heette weet ik niet. Nee, dat is maar. nu even ook ontgammig. Maar ja, je hebt natuurlijk... Uh, je, hebt, je hebt verschillende benamingen voor je. Maar je hebt de Styx natuurlijk, bij de, bij de Grieken. Hè, waar Garon, de schipper, dan mensen overbrengt. En we hebben natuurlijk de reizen van Odysseus. En uh, Jason en de Argonauten. Dat dan... Europees. Ja. Ja, maar... ja, dus
1: dat is een aspect wat me heel erg interesseerde. Dus die, uh, dat die afbeeldingen ook resoneren met uh, een soort collectief ge uh, misschien geheugen of een referenties. Ja. Ja. En andere, aan de andere kant ook historische elementen van uh, Nederland ook als volk wat veel aan het water zit en op die manier de wereld heeft ontdekt. Maar natuurlijk ook een koloniaal verleden heeft... wat zich heel erg vanaf de wateren heeft afgespeeld... en vanuit waar de koloniën zijn ontwikkeld. En daar komt dan ook een persoonlijke geschiedenis bij. Dat mijn vader in Indonesië is geboren... en met zijn ouders naar Nederland is gegaan emigreert in de jaren 50 en dus dat ook dat element van het reizen per schip en een ander leven ingaan. Um, die migratie, dat was ook een persoonlijke motivatie ja. uh, in die werken. En daarnaast was er ook een aspect van uh, mijn opa, van mijn moeders kant dan, die was bolleboer. Ach. En, um, want soms vragen mensen, hoe kwam je nou eigenlijk op die tulpen? Ja. Maar dus eigenlijk die, die kleine autobiografische elementen spelen ook vaak een rol in, in de motivaties. Ja, uh, ja en, in dat, je...
0: en des te meer, oh sorry, dat ik je onderbreek. Maar des te meer, omdat je al aangaf aan het begin van je verhaal, dat je materiaal ook al als teken kiest. Mm. En dat het niet alleen maar materie is waarmee je een werk maakt, maar dat je, zoals je aangaf, klei uit een bepaalde streek gebruikt. En ook een tulpenblad is niet alleen maar een neutraal materiaal dat je inzet om zijn fysieke eigenschappen en visuele eigenschappen, maar ook om herkomst en om teken, betekenis, culturele betekenis.
1: Ja, ja. precies, ja.
0: En wat ook mooi is natuurlijk, is dat omdat jij die kleden kiest, kleden en de tekeningen die daarvoor worden gebruikt, dat is heel vaak een soort neerslag van ook een hele lange reis al. Omdat er vaak verschillende culturen samenkomen in kleden. Dus bepaalde patronen en motieven die reizen over de wereld. En dat is niet alleen sinds koloniale tijden, maar ook daarvoor al. Mm -hmm.
1: Zeker, ja. Dat was ook deels waarom ik die kleding zo bijzonder vond, omdat eigenlijk dat gebied, Zuid-Sumatra, dat stond heel erg in contact met Zuidoost-Azië, maar ook met de Arabische wereld. En weven in het algemeen uh, heeft een bepaalde taal van horizontale en verticale lijnen. Dus het is sowieso een beeldtaal die, die je ook weer ook op andere plekken kan zien. Maar die specifieke plek vond ik ook heel interessant, omdat het een... Uh, dat gebied was heel rijk geworden door de peperhandel en daardoor stond dat gebied ook heel erg in contact met zijn omgeving. En vervolgens kwamen er ook allerlei soort van neerslag in die doeken uh, van referenties naar die omgeving.
0: Ja, ja. Is dat, kan jij dat lezen?
1: Ik kan dat niet heel... In die
0: traditionele...
1: Precies Kleden. lezen. Uh, nee, omdat ik dan misschien daardoor ook... Of dat ik ook weer niet genoeg kennis heb van uh, die, die vormen van... Ik uh, weet niet of je het dan... Kunst maken noemt of ambacht maken van die, bijvoorbeeld die textielen of doeken. Of, maar je ziet wel in andere omgevingen, bijvoorbeeld Vietnam, of, waar ook elementen van deze soort van uh, afbeeldingen ook te vinden zijn. Uh, of bijvoorbeeld in Arabische cultuur, waar bepaalde haakvormen die je ook ziet in deze textielen, die, die je daar ook in kan vinden. Maar je kan het niet heel direct zeggen: oh, dit komt daar vandaan, dit komt daar vandaan, omdat het weer ook weer allemaal is vertaald ja. in ja.
0: die... Nee, ik, had ook, ik bedoelde ook niet dat, jij dan, dat ik dan verwachtte van jou... dat je er een hele antropologische studie van had gemaakt. hoor, Maar inderdaad, wat je aangeeft... dat je wel bepaalde basisvormen herkent... en ook terugziet in mm. andere regio's. Mm. Mm. Ja. Ja, want wat heel opvallend is aan die werken... is dat ze symmetrisch zijn natuurlijk, over het algemeen... En, maar dat er ook heel veel diagonalen in zitten. Eh, niet in alle ja. werken, maar het is, in veel van die werken is dat het geval. Dus waardoor ja. er een hele grote dynamiek ontstaat... maar die altijd wel opgenomen is binnen het vierkant. Eh, binnen, de, de, binnen de rechthoek waar hmm. binnen het hmm. plaatsvindt. Dus niet zoals met, weet ik veel... om dan een Hollands voorbeeld te noemen met Van Doesburg. Eh, dan zijn die diagonalen die leiden ons ook voorbij het kader... Wat ook mm -hmm. heel duidelijk de bedoeling was. En hierin zie je dat ze ingekaderd zijn. En dus dat het echt een geïsoleerd, laten we zeggen, symbolisch veld blijft. Mm
1: -hmm. Ja. Ja, en um, het is wel leuk dat je nog even refereert naar uh, Van Doesburg bijvoorbeeld. Of, of ook uh, dat Mondriaan bijvoorbeeld. Dat zijn wel elementen die bij mij heel erg meespeelden in toen ik deze werk aan het overwegen was. Bijvoorbeeld die, uh, het Nederlandse landschap en ook dus die tulpenvelden. Uh, in zijn abstractie denk ik dat die ook invloedrijk zijn... op bijvoorbeeld uh, kunstenaars als Van Doesburg en Mondriaan... en juist dat hele platte vlak van het Nederlandse landschap. En dat was wel ook een van mijn interesses... in eerste instantie ook in dit, uh, in, in dit materiaal, in dat de, de tulpenbladeren. En dan weer juist afgemeten, eigenlijk weer tegen deze Indonesische textielen, waarin inderdaad, eigenlijk het hele verhaal zit in één zo'n vierkant afgebeeld. Maar wat me heel erg aantrok aan deze doeken is eigenlijk dat er een soort van hoofdmotief is. Bijvoorbeeld dat schip. Maar ook in, uh, visueel is er een soort van hoofdmotief of een hoofdlijn. Maar daarbinnen, als je dus dan dichterbij komt... is er een soort van horovacuum van enorm veel kleine details... die weer, uh, zijn verwerkt in die uh, weefgedeeltes... van hele kleine figuren van uh, bijvoorbeeld... Uh, vissen of, of, of vogels. En dus eigenlijk sprak me heel erg aan... dat het aan, aan de ene kant een hele geometrische taal is... en aan de andere kant een hele gedetailleerde visuele taal. Ook van...
0: Uh, in figuratie, ja, in en, figuratie afbeelding. en afbeelding. in figuratie en afbeelding, ja. Want wat heel opvallend is, is überhaupt al... en we zien het wel eens op tafel in een vaas... maar in je werk komt dat nog sterker terug is hoe mooi getekend sommige van die bladeren zijn. Dat gebruik jij in hè, op schilderkunstige manier... omdat ze tot de banen en stroken en lijnen worden samengesteld uit die tulpenbladeren. Maar wat ik me afvraag is, die figuratie die je toepast... en de vormen en de motieven die je toepast... Is dat altijd in interactie met die doeken uit Sumatra? Of ben je veel vrijer daarin?
1: Ik kan, elk jaar kan ik twee van deze werken realiseren. Ja. Omdat ik werk dan in het tulpenseizoen. Dus ik ga die tulpen uh, plukken. Uh, daar ben ik meestal twee maanden mee bezig. En plukken en drogen in de studio. En dan heb ik een soort kleurenpalet. Maar voorafgaande daaraan. ...is eigenlijk het denken over de afbeelding en het uitschetsen van de afbeeldingen. Eh, zodat ik ook kan nadenken over de kleuren en de, die ik wil gaan verzamelen. Um, maar die motieven, ik haal de tekening echt heel dichtbij uit die uh, geweven doeken. Dus ik blijf heel dichtbij de bestaande motieven... Alhoewel ik daar misschien een soort van kleine variaties op pas. Bijvoorbeeld waar ik er twee samenvoeg. Of een aantal elementen uit meerdere ja. van deze kleden uh, samenvoeg.
0: Zo gaat het uh, daar natuurlijk ook. En ook in de uitwisseling daarvan. Ja, ja want ja. Dat,
1: dat weven speelde zich af in verschillende dorpen en natuurlijk is er ook een soort van vervolg... want het heeft zich afgespeeld met misschien over een lange periode... het maken van deze kleden. En dus inderdaad is er een soort van uh, uitwisseling in die onderwerpen. Uh, en dat is eigenlijk ook wat ik doe. Maar wat ik, elk jaar bestudeer ik weer die, die, uh, die bestaande motieven. En dan denk ik van waar ben ik nu in geïnteresseerd in relatie tot... Misschien degene die ik daarvoor heb gemaakt, maar ook tot wat me op dat moment bezighoudt.
0: Dus ja.
1: dat is eigenlijk hoe ik te werk ga. Maar is elk werk dan, elk van
0: die tulpenwerken dan voor jou een specifieke vertelling?
1: Ja, bijna wel, ja. ja, ja bij elk werk heb ik zelf in mijn hoofd wat het voor mij is en waar het over
0: ja, gaat. Met, met alle ambivalenties die daarbij ja, ja, horen. ja. ja. He, omdat je al ja. aangaf dat het een rechtopstaande vorm kan een mast zijn, maar het kan ook een levensboom zijn. Ja, precies.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dus het is geen vaste vertelling, maar je hebt er wel een verhaal bij voor jezelf.
1: Ja, precies. Voor mezelf. Form, heb ik wel formuleer je ja, ja.
0: die op voorhand, of is dat gewoon wat gaandeweg ontstaat tijdens het maken?
1: Nou, ik denk dat ik. Mm... Ik ben heel visueel ingesteld. Het voor mij die ontstaan echt door het bestuderen. Dus dat, meestal ben ik daar ook dan al lang mee bezig. Door het jaar heen blijf ik er naar kijken. En over nadenken ook. Van wat, zou de, wat zou er bedoeld zijn met bijvoorbeeld deze afbeelding of die afbeelding. En uh, waar gaat dat, die vertelling over. En dus het, uh, Ik ben mijn gewoon in mijn, hoofd, in mijn achterhoofd. Blijf ik daarmee bezig, ook al kan ik die werken dus alleen in het voorjaar uh, mee beginnen. Maar door het jaar heen denk ik na over die volgende twee. Het is natuurlijk ook maar heel beperkt dat, je er, dat ik er maar twee kan maken. Ja, dus in ja.
0: een, ja, soort... een hele korte plukperiode en je ja, wordt geleid de door, keusus, de, door de natuur. Ja,
1: dus het is ook nadenken over die hele serie en wat ik eraan wil toevoegen en wat mijn volgende... Uh,
0: Misschien ook wel prettig, toch? Dat je niet het hele jaar door die werken zomaar kunt ja, reproduceren. Nee, ik vind
1: het heel, heel mooi dat dat een plek heeft gekregen in mijn uh, kunstenaarschap. Ja. En dus ook in hoe ik mijn tijd in ja. deel.
0: Ja, want in theorie zou het wel kunnen natuurlijk. Want dan scan je gewoon een enorme massa bladeren in die jij in hebt opgeplakt. En dan zou je het in de computer zou je dat kunnen doen. Maar dat is niet hoe jij werkt. Jij werkt heel specifiek met die bladeren die leg je in, als het ware, in een tekening die, ja, jij hebt, ja. die jij hebt gemaakt. Die worden ingescand, als ik het goed begrepen ja. heb.
1: Ja, dus uh, eerst is er een tekening en die uh, leg ik inderdaad helemaal in... met de tulpenblaadjes en het kleurenpalet waar ik mee bezig ben. En heel veel van de vormen worden uitgesneden. En vervolgens, als het werk klaar is, wat het meestal uh, een aantal maanden duurt. Daarna scan ik het inderdaad in, ook om eigenlijk dat moment te vangen waarop het gerealiseerd is en af is, omdat het tulpenblad is ook vergankelijk. Dus het vergaat ook over tijd, of in elk geval die kleurintensie vergaat over tijd. Uh, dus het werk scan ik in en vervolgens... Dat wat ik toon in tentoonstellingen is daar de afbeelding van. Een piezografie, een afdruk. Ja. En het origineel, dat zie ik als het archief. Wat ook gezien kan worden als die eventueel die bij elkaar kunnen horen. Maar blijft daar wat van over, van die kleur? Ja, die vervaging gaat snel en niet snel. Dat ligt heel erg aan welke kleuren dat zijn.
0: Ja, ja, en of je het... Of het geëxposeerd is ja, en aan of het licht of. Of licht hangt of ja. niet. Ja. Dus je kunt er nog wel iets van overhouden. Het is niet per definitie zo dat alles heel snel vergaat.
1: Nee, nee de afbeelding blijft. En het is eigenlijk alleen de kleur die achteruit loopt.
0: Ja, ja precies. Ja. 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 Je hebt nu in deze tentoonstelling still shifting, Motherfield, Heb je meerdere werken bij elkaar gebracht. Je hebt wat. Die, die kristalfiguren noem je dat. Hè? Dat volgens mij had je daar ook al werk van in het Cobra Museum. Toen waren ze veel geconcentreerder en nu hele grote vormen. Kleden heb je het nu die, over. die over die kleden ja, die, die ja, op de grond ja, liggen met um, een soort keramische vormen, een beetje biomorf. En die hebben eigenlijk een eigen taal weer. He, die staan niet in directe relatie met de tulpenwerken, maar wel in een soort houding en een soort benadering. En die benadering dat is, zou je kunnen zeggen dat je dan eigenlijk vrij veel afstand neemt van uh, mens en het gedoe van de mens en maatschappij, he, waar die kleden nog veel dichter op zitten. Maar dat je dan kijkt naar wereld en naar natuur en aarde. Maar eigenlijk op een soort abstracte manier. Een abstracte manier die jij concretiseert. Omdat het zulke specifieke fysieke werken worden.
1: Mm -hmm. Ja, dus eigenlijk um, wat jij nu probeert te omschrijven in mijn tentoonstelling in Kunstinstituut Meli in Rotterdam. Uh, zijn dus inderdaad die hele serie uh, tulpencollages te zien. Dus dat was eigenlijk mijn droom om die hele serie, want ik kon er dus elk jaar twee maken, maar ik had altijd in mijn hoofd, dat het is een serie. Dus ik wilde dat ook op een gegeven moment, toen dat ook een beetje volume begon te krijgen, dat kunnen tonen als geheel. Dat zijn er nu twaalf. En daarnaast, want eigenlijk oorspronkelijk is mijn werk juist ook heel ruimtelijk en heel fysiek, uh, is het gewoon een tentoonstelling met een, een, een installatie. En dat bestaat uit uh, een heel aantal werken. Waaronder deze kleden die jij omschrijft. En deze kleden die liggen op de vloer. En die zijn gebreid, handgebreid. En die zijn uh, in hun vormen zijn ze gebaseerd op... Uh, ik noem het kristalline vormen of kristalvormen... die mm, zich vinden tussen... Uh, vloeibaar en een vaste vorm. En uh, voor mij zijn die kleden zijn eigenlijk ruimtes geworden in de tentoonstelling. Niet alleen hier, maar ook voorheen. Want het is, dat is ook weer een serie werken waar ik al langere tijd aan werk. Uh, en in deze serie specifiek uh, en in deze hele tentoonstelling ben ik eigenlijk heel bezig of dat houdt me nu ook heel erg bezig, is uh, geologische tijd. Dus het nadenken over het ontstaan van de wereld... en de ontwikkeling waarin die zich hebben afgespeeld uh, op en in de aarde. En uh, het ontstaan van de aarde is terug te brengen tot bijna 5 biljoen jaar geleden. En eigenlijk die aardlagen... Dus dat uh, sediment van tijd, dat heb ik ook proberen te verbeelden in die kleden. Dus één kleed, die is een beetje blauw-grijsachtig. Um, die refereert voor mij naar een soort van oceanische omgeving. Um, een wateromgeving, of daar waar land en water elkaar ontmoeten... En waarin je ook kan denken aan fossielen bijvoorbeeld, afdrukken. En een ander kleed, meer rood en geelachtig in kleur. Daar moest ik denken aan uh, de, de kern van de aarde en meer aan lava en, en misschien meer vloeibare uh, aarde. En ook hier zijn keramieken, uh, die liggen hierop. Met een soort van, uh, ook weer fossiel, plantachtige structuren erop. Ja, en,
0: maar je kunt het ook zeggen als een kwallen in vaste vorm, hè, dat soort. Uh, je kunt je geest helemaal vrij over laten gaan. Yeah, yeah. Over wat dat nu eigenlijk mm -hmm. is. Hoe ik het ook een beetje las zelf, is dat je... Die verhalen die een neerslag kennen in die kleden, dat zijn ook heel vaak verhalen. We hadden het al over de, de reizen, de reis van de ene wereld naar de onzichtbare wereld. Maar daar worden toch ook heel vaak ontstaansgeschiedenissen in verteld. Elke cultuur die heeft zo een... Verhaal over het begin van de tijden. Mm -hmm. Mm -hmm. Ergens in die zaalteksten wordt ook Garuda genoemd, bijvoorbeeld. Dat is een soort oervogel mm. in, ja, de, die zit in de ook in oude die Indische verhalen. Ja. Dus ik legde op die manier, op mijn manier dus, um, dat verband tussen die tulpenkleden, mm -hmm. met die verhalen en die vloerwerken. Maar is dat verband er voor jou ook? Dat het, een, dat het een vertelling is over vroege tijden... lang voordat de mensen de aarde bewandelden.
1: Hm. Ja, deze, voor mij, deze tentoonstelling gaat voor mij. Hè. Mijn gedachten toen ik deze werken aan het ontwikkelen wa was... Ik was bezig met... Dat refereert ook aan de andere werken die in deze tentoonstelling te zien zijn... Uh, ik was bezig met het nadenken over die geologische tijd. En dus die een, enorme tijd die al voor ons mensen ligt, van 4,5 miljoen jaar. En die tijd die wij als mens innemen. En als je die uh, indeelt in, op een lineaal, dan, is, dan zijn wij, of, of in een klok, dan zijn wij vijf minuten voor twaalf. En de rest is allemaal ontstaan daarvoor. En dus wij zijn eigenlijk maar een, een, een heel dun uh, bestaanselement in deze ontstaansgeschiedenis. Maar we hebben een hele dominante positie ingenomen. En um, waardoor we ook heel veel um, op een bepaalde manier misschien niet meer geïntreg, geïntegreerd zijn in die omgeving van natuur. En... Um, ja, dus waar ik naartoe wilde met de tentoonstelling is eigenlijk het nadenken over wat als wij ons als mens veel meer bewust zouden zijn en onszelf eigenlijk weer terug zouden weven in die, in die tijd. Ja, ja. En ons, uh, um, ik noem het de um, ancestral architecture of ancestral architecture. Uh, ...history, of onze, de geschiedenis van, van onze... ...voorouders. ...voorouders, niet alleen die van de menselijke voorouders... ...maar ook die van de dieren en de elementen en de planten. En um, wat als we veel meer in contact zouden kunnen zijn... ...ons terug zouden weven in die lagen van tijd... ...hoe zou dat dan ons beïnvloeden in ons zijn en in ons gedrag?
0: ja, ja, ja want... We leven erop en we leven ervan. Hè? Want aarde, dat is allemaal uh, organisch materiaal. Ja, dat zijn restanten van zaken die ooit geleefd hebben. En, ja, dat, en dat is niet waar we normaal gesproken, dat is niet de blik die we normaal gesproken hebben als we naar een aarde denken.
1: Ja, ja dus um, ik weet niet of we daar uh, bijvoorbeeld nu ook over kunnen hebben, is. De uh, performance-elementen in mijn tentoonstellingen. Dus bijvoorbeeld die kleden... Uh, die we net hebben omschreven... die worden ook gebruikt in performance. En wel in momenten... Uh, onaangekondigde momenten in de tijd... worden mensen ook gevraagd, uitgenodigd... om op deze kleden uh, plaats te nemen, om te liggen. En dan worden ze voorgelezen uit een collectie... Poëzie die ik heb uh, samengesteld van boeken. Eco Poetry, ecologische poëzie. Uh, vanuit verschillende auteurs en verschillende perspectieven. En dan dus in die liggende positie word je uh, gedurende 10-15 minuten voorgelezen uit een collectie uh, waarin ik uh, die ik heb samengesteld. En waarin dus ook deze over onze plaats in onze omgeving, die aardslagen... Eh, eigenlijk ook beleefd kunnen worden... doordat je daar op dat moment misschien mee wordt, eh, in aanraking wordt gebracht. Dat is dus één moment in één zaal. En dan zijn er ook de performances in een andere zaal... die, zoals je al bij jouw aankondiging aangaf... op de vrijdagen of op de zondagen plaatsvinden en hier zijn eh, ook weer een soort textielen te vinden, een soort netachtige structuren. Ik noem deze werken eh, Transient shrouds, Being Less Human en deze kleden die die liggen op een platform en voor mij zijn deze kleden een soort van eh, het traceren van het menselijk lichaam, alsof ze er zijn of niet zijn. Dus als er geen performance is, dan, dan zie je eigenlijk het spoor van het menselijk lichaam. Zoals, en dat is wat ik in mijn gedachten had, zoals bijvoorbeeld de slang ook zijn huid kan afwerpen. En dit werk gaat voor mij over, en ook de performance, het nadenken over ons menselijk zijn deels los te gaan laten. Het, het is een voorstel, hè? wat als we ons menselijk zijn deels loslaten... en ons veel meer zouden verweven weer met onze omgeving. En dat zie je ook in deze kleden die er daarnaast liggen. en Ik noem dat de schoudervormen. Alsof het een soort geheel kledingstuk is. En in die schoudervormen zijn ook weer... Um, plantvormen te zien, bijvoorbeeld een soort van boomstructuren, allemaal uitgetekend. Het is ja. heel moeilijk om te omschrijven nee, 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 voor Nee, nee, Maar in
0: een hele duidelijk geschakeerde um, geometrische vorm.
1: Ja, en ja, als je kijkt naar de structuren waarin bijvoorbeeld uh, bomen en planten zijn opgebouwd, dan heb je daarin een hele andere structuur van de bladeren, de, de, de takken, de boom, de, de wortelen en... Die wortelen bijvoorbeeld, die werken ook weer samen met de wortelen van andere bomen. En ook weer daarbinnen vind je ook weer een heel net van uh, schimmels. En um, zoals eigenlijk in de afgelopen decennia bekend is geworden, is er een enorme uitwisseling tussen deze uh, bomen en hun wortelen en, en de schimmels in het uitwisselen van um, producten die voor elkaar voedzaam zijn. En
0: in dat, signalen over in verandering signalen van omgeving. Van
1: hun omgeving en um, dus eigenlijk het idee dat zij niet levende vormen zouden zijn. dat dus zijn eigenlijk levende vormen die ook met elkaar communiceren, die ook hun taal hebben. Maar die veel non-hierarchischer is dan die van de mens. Dus er ligt een heel ander sociaal systeem. Onder deze levensvormen. En ik ben heel erg geïnteresseerd in wat als we ons meer zouden gedragen als deze sentient uh, beings. Um, en dus in deze performance zie je eigenlijk mensen in een soort slapende houding. Eigenlijk gebeurt er heel weinig in de performance. Er zijn zeven performers. Um, zijn ze aan het slapen? Of zijn ze juist aan in een proces van transformatie? Um, zoals je dat ook bijvoorbeeld bij sommige planten of dieren zou kunnen vinden. Zoals bijvoorbeeld de vlinder die in een cocoon um, van rups naar vlinder um, verandert. Um, ja, Bijvoorbeeld als we slapen, dan, dat is zeven uur. Per nacht, maar stel dat we veertien uur per nacht of per dag zouden slapen. Dan, dan dat zou dat al zoveel. Uh, ons spoor op de aarde zou in die zin dan al zo veranderen. Dus eigenlijk dat nadenken over hoe, wie zijn we, wat zijn we, hoe, hoe bewegen we ons, hoe verhouden we ons met onze omgeving.
0: En in hoeverre zouden wij in staat kunnen zijn om te veranderen? Ja, om een ja, ja. metamorfose Being less te ondergaan? Human, hè? Ja, ja. En dan kom je ook weer op die titel die ook een uh, terugkerende frase is in je werk, dat idee van de soul in limbo. Mm -hmm. Dat is ook dat mom een moment van mogelijke transformatie, mm. zich op een drempel bevinden, wat op een bepaald manier misschien ook wel de
1: drempel van het scheppen is. Ja, de soul in limbo, dat is eigenlijk voor mij nou, een aantal... Na een periode van werken um, kwam ik erachter dat dat is wat mij interesseert. Eigenlijk die momenten van transities um, en allerlei verschillende aspecten van de zool in limbo. Dus dat kan zijn hoe verhoudt lichaam zich tot geest. Maar dat kan ook zijn uh, hoe je jezelf verhoudt ten opzichte van je omgeving of van jezelf tot je familie allerlei momenten waarin een deel van jezelf of een deel van aan een ander moment of een ander deel van jezelf raakt. Uh, dat heeft mijn interesse.
0: Ja. Dat voorstel wat je dan doet middels je werk, wat doet dat met jouzelf en met je eigen denken?
1: Mm, ja, ik denk. Um Ja, ik denk dat het, dat het mooie van het kunstenaarschap is dat je je leven en je werk een soort van communicerende vaten zijn. Hè? Dus, dus, dus dit is iets wat me dan heel erg bezighoudt, waar ik ook over lees, eh, wat mijn aandacht heeft en wat ik probeer te visualiseren op mijn eigen manier, binnen mijn eigen werk en mijn eigen beeldtaal. En... Ehm, ja, het is voor mijn gevoel dat, dat being less human is niet alleen maar een filosofische vraag. Uh, maar het is ook eventueel een antwoord op onze huidige tijd. En het neemt misschien ook het maken van kunstwerken en um, die ook in aanraking laten brengen met een publiek. Heeft misschien ook als functie om het uh, tot nadenken zetten en eventueel ook... Tot verandering te kunnen brengen. Dus niet alleen, ja, misschien ook deels natuurlijk, beginnend bij mezelf, uh, maar eventueel ook bij anderen. Uh, deze processen van zijn te bevragen.
0: Ja, en dus ook een vergrote bewustwording daarvan, maar waardoor het ook weer meer aanwezig wordt en waardoor dat doorloopt. Die gedachten, mm. ook in je eigen leven wil ik maar zeggen. Want wat je over jouw werk zou kunnen zeggen, kijk, als ik vanochtend bij het Centraal Station die roltrap naar beneden neem, die helling is het eigenlijk, het is geen trap, en dan kom ik in die hal en dan zie ik dat werk, dan zie ik dat natuurlijk niet, want dan zie ik een kunstwerk. En daar kan ik op allerlei manieren met mijn blik en mijn gedachten doorheen dwalen. Maar als ik nu zo met jou spreek, en dat is niet iets wat ik natuurlijk kan zien van buiten, is dat bij jou, wat je zojuist aangaf, dat leven, dat werk in elkaar overlopen. Ook, hè, dat, is wat, dat idee van die soul in limbo, dat het ook een soort permeabiliteit heeft, hè, dat, er een soort, dat het doorloopt, het een in het ander en dat er geen... ...harde afscheiding is en daar in het Centraal Station of onder het Centraal Station zie ik een duidelijk afgescheiden werk en dat is dan in de wereld. Maar jouw werk, jouw oeuvre, het samenstel van jouw werken, dat heeft ook diezelfde grenzeloosheid. Dus dat dingen niet afgebakend zijn. Dus dat er geen afscheiding is tussen jouw leven, jouw biografie en de biografie van jouw familie speelt een rol in je werk... Maar dat is niet waar het over gaat of alleen maar over gaat. Het wordt ook vehikel om grotere dingen te zeggen over überhaupt relaties van culturen. Maar ook over ongetwijfeld politiek en onderdrukking en uitbuiting. Dus de menselijke strijd zit erin. En tegelijkertijd ook de liefde van de mens. Heel eenvoudig ook de liefde voor het materiaal van het tulpenblad. En dat loopt allemaal in elkaar over, in jouw werk. En dat zie ik niet zo vaak, moet ik eerlijk zeggen. Dat dat zo'n zo soort vanzelfsprekende aanwezigheid heeft, allemaal bij elkaar. En dat is heel mooi om, <laughs> uh, om op te merken, moet ik eerlijk zeggen. Ik
1: weet nog dat toen ik net begon, uh, uh, noemde en dat was misschien ook voor een of andere prijs... maar iemand het daaruit die jury noemde toen holistische soep. <laughs> um, maar inderdaad, er zijn een, een heleboel dingen die mij bezighouden, inspireren... en, en um, die ik ook op allerlei manieren vertaal in mijn werk. Uh, en, en, en mijn werk kan inderdaad veel, veelvormig zijn. Um, maar er is zeker een... Uh, de relatie tussen al die werken. Ja,
0: maar is dat iets wat je op voorhand gedacht hebt en dan voordat je antwoord geeft? Kijk, het gevaar is als je zoiets ontwerpt voor jezelf, dat als je alles wil, dan krijg je niks. Want een kunstwerk is ook een gedefinieerd iets. Maar dat is zeker niet het geval en daarom zou ik het woord soep ook nooit... Uh, ...op jouw werk betrekken, in die zin. Ik snap wat de persoon uh, probeerde te zeggen. Want ik denk dat dat een soort gedeelde gedachte is... ...van wat ik net probeerde uit te drukken. Maar of is dat iets wat ze langzamerhand vorm kreeg in je werk? Dat je de verschillende zaken bij elkaar kon betrekken? Of is dat heel eenvoudig wie jij bent en hoe jij werkt? En leeft.
1: Ja, het is een combinatie, denk ik, van wie ik ben en hoe ik werk en hoe ik leef. Maar het is ook de tijdsgeest, denk ik. Dat als je terugdenkt in... Uh, uh, nou, ik ben misschien 25 jaar bezig. Dat uh, er toen ook een veel modernistischere taal was in de kunst. En eigenlijk, uh, als je kijkt naar... Het hedendaagse kunstlandschap nu is er misschien ook veel meer interesse in al deze andere kunstvormen. In het kijken naar uh, werken uit uh, andere omgevingen uh, en je daardoor laten inspireren. Um...
0: En het ook meer mee laten spreken. Ja. Want kijk het uitwisselen van culturen en van cultuurelementen, dat heeft... Bestaan zolang de mens bestaat. Mm -hmm. en lang, daar, daar bestaat cultuur uit, uit uitwisseling. Yeah, yeah. En alleen het verschil is denk ik dat, dat in het modernisme werd dat binnengehaald en gebruikt. En de, er werd niks met de oorsprong gedaan, mm -hmm. zou je kunnen mm -hmm, zeggen. Mm -hmm. nou, ik weet niet of zo'n sweeping statement helemaal werkt voor elke kunstenaar. Maar over het algemeen zou je dat kunnen zeggen. En dat als er in het Westen iets gebruikt werd uit het Afrikaanse... of uit uh, Papua-Nieuw-Guinea, dan werd dat betrokken op de eigen cultuur. Dat werd binnengehaald, maar er werd niet nagedacht over... niet specifiek over wat je binnenhaalde. Ja. En wat voor betekenis dat elders zou kunnen mm -hmm, hebben mm -hmm. gehad.
1: Ja, ja, en dat is natuurlijk nu heel anders, ja. die, die dialoog. Ja. Ja. Maar ik, nog even terugkomend, ik moet nadenken over um, hoe, hoe zich dat in mijn werk dan ontwikkelt. Maar dat, dus die. Er zijn zeker ook soort van series waar ik in werk. Dus inderdaad, van, niet alles kan in één keer worden uh, uitgewerkt of toegepast, wat je net zei. En ik denk dat uh, voor mij het denken in. Van dat die gedachten kunnen doorstromen over tijd. Hè? Dus dat niet alles gevangen hoeft te worden in één tentoonstelling of moment. Maar dat sommige dingen ook verder kunnen lopen. Zoals bijvoorbeeld die tulpencollages, maar ook bijvoorbeeld die kleden en ook de keramieken. Um, is ook een vorm waardoor ik zelf ook um, die, mezelf die ruimte heb kunnen geven. om over bepaalde elementen. ...mee bezig te kunnen blijven. Uh, en de gedachtes die daarbij uh, komen.
0: Ja, en waardoor het ook meer samenkomt... ...dat de verschillende werken in die zin ook samenkomen. Ja,
1: precies. Ja. ja, en dan bijvoorbeeld dat... ...ik denk dat nu is het dus misschien wel tien jaar... ...dat ik naar die tulpenvelden toe ga. En natuurlijk dat element van dat seizoensgebonden werken... Uh, ...heeft mijn gedachtes ook heel erg beïnvloed. Dus bijvoorbeeld, dat, ik denk dat die interesse in die geologische tijd... ...die komt ook heel erg doordat ik zo met die seizoenen bezig ben. Dat je merkt van, oh dat is een cyclus. Dat, dat weet je natuurlijk ook al, maar dat is iets waar je veel meer onderdeel van begint te worden. En die cyclus beïnvloedt dan weer het nadenken over, dat is dus altijd al zo geweest... En hoe ver gaat dat terug? En je wordt ineens het is net ook als weer een spiraal. van. het gaat helemaal terug in de tijd. En um, ja, ik denk dat um, bij mij is door werken en bestuderen ontstaan eigenlijk weer die nieuwe werken.
0: Ja, maar er is ook door het introduceren van die geologische tijd... Heel, dat op het moment dat je dat bent gaan doen, dat was op, op het moment dat je dat deed, had het nog geen relatie, denk ik dan. En die relatie die ontstaat door het perspectief wat met dat werk werd geopend. Hmm. Heel, bijvoorbeeld dit weekend stond er in NRC een interview met een Duitse filosoof waarvan ik eerlijk gezegd de naam ben vergeten. Maar die Duitse filosoof... die deed iets wat ik zelf ook vaak doe... de tijd opbreken. En als je dat doet... dan is een periode van 100 jaar... een periode van 1000 jaar... een periode van 30.000 jaar... opeens heel gering. Want hij zei... Ja, vanaf de mens... de moderne mens... de homo sapiens zoals we die nu kennen... variabel, maar hij gaf... 150.000 jaar aan. Er zijn ook mensen die 300.000 jaar aangeven daarvoor. Maar hij zegt... Uitgaande van die 150.000 jaar, ja, er zijn een paar duizend moeders die ons scheiden van de eerste mens. Ja. Yeah. Het is dan opeens helemaal niks meer.
1: Nee, nee en dat.
0: En, en dat is ook, en op die manier, in dat perspectief, probeerde ik dat geologisch perspectief van mm -hmm, jou te zetten, mm -hmm. dat je in die werken zet. Ja. Yeah. En dat op het moment dat je dat hebt bedacht, dat is een inzicht, maar dat inzicht, dat kan zich helemaal meester maken. ...van jou, of helemaal doorlekken in überhaupt je hele wezen... ...maar ook in je werk dus, omdat het een plek heeft gekregen. Mm, mm. En dat het niet alleen maar dat werk is op zich... ...maar dat het een heel perspectief vertegenwoordigt, een soort mogelijkheid.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd, want jij bent volgens mij onlangs... ...naar uh, de tentoonstelling geweest. Ja. En ook wat jouw observaties waren bij de performance. Nu ja. jij deze uh, achtergrond ook uh, van mij hebt meegekregen.
0: Ja, nou ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, kijk, we hebben elkaar natuurlijk al een keer gesproken. Dus toen ik die kleden zag, legde ik dat verband met die kleden in... die ik toen zag in 2016 in het Cobra Museum. Dus dat idee... Van,
1: uh, ik vraag laat, me nu af onder die, die textielen die, waar de performers zich onder bevinden die werken en hoe ik dat
0: ervoor. Nou, het is ook een heel persoonlijk worden of heel specifiek anekdotisch ik was vorige week bij mijn moeder en toen haalde ik uit haar tuin het restant van een paar blaadjes die nog aan een twijgje zaten van de vorige zomer en die waren helemaal opgegeten. Dus je zag alleen nog maar de structuur in stroofvorm. Mm -hmm. En dat was heel klein, zo groot ongeveer, zo'n dus diameter van 4 centimeter. En dat zag eruit als een vlinder. En daar moest ik aan denken, mm -hmm. omdat daar ook het idee ja. zat van transformatie. Iets ja. wat ik zelf bedenk, want ja. ik zie iets anders in, in iets, namelijk, het is al een blad, het is al getransformeerd tot een, tot een restant en tot een architectuur van een blad ja. dus je zou kunnen zeggen dat het uh, zichzelf toont als het ware en tegelijkertijd in het zichzelf tonen, toonde het zich als iets anders mm -hmm. en dat drong zich aan mij op toen ik die mensen zag die performers die, die lagen, um, sommige mensen lagen helemaal stil, anderen bewogen heel traag en dan bevroor het weer. En Dus in die vertraging, maar tegelijkertijd ook omdat ze onder die opengewerkte kleden lagen, wat een soort rasters zijn ook tegelijkertijd, in harde modernistische zin, maar tegelijkertijd moest ik dus ook denken aan die structuur, die openwerkte structuur van dat blad... Mm -hmm. en de, het idee van de pop. En, en daarin ook hier dus kwamen de verschillende dingen... ook misschien door die persoonlijke anekdote... kwamen verschillende dingen samen. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen dus dat dat mijn gedachtenstroom was. Ja, maar waardoor ik vreemd genoeg heel dicht kwam bij iets wat jou heeft bezig gehouden ja, ja, ja. en wat ja. jij nu met me hebt gedeeld. Maar ja, ja, dat is dan... Dat is
1: niet vreemd, toch?
0: Dat is niet vreemd, maar tegelijkertijd is het ook uh, heel toevallig dat ik... Want ik heb zelf geen tuin. Ja. Dat ik heel toevallig die week daarvoor in de tuin was of een paar dagen daarvoor en dat ik dan dat mooie bladrestant oppakte en in een schaaltje legde en op zo'n houdt het tafeltje van mijn moeder heeft neergelegd. Dus het ligt nog steeds in haar woonkamer, geïsoleerd, zoals ik het isoleerde met mijn hoofd mm -hmm, en yeah. ja, met mijn gedachten. En dat is dan wel mooi, dat dus dat dat isolement van mijn gedachten uh, samen ging met jouw werk en met de performance in Melly. Wat heel mooi was, trouwens, en dan moeten we echt besluiten is dat er gebeurt bijna niks aanvankelijk. En het was heel druk. En mensen begonnen langzamerhand na minuten vijf, zes onrustig te worden. En heel langzaam begonnen mensen te lopen. Want je hebt niet overzicht over alle performance. En dus mensen gingen ook naar het werk kijken, naar het tulpenwerk. En tegelijk naar de mensen en ook naar de andere performance. Die interactie was ook heel mooi. Die stroom die er om de performance heen Ja. Plaats vond. Dus daar werd toen uitgenodigd en dat zag er ook echt uit alsof het een deel was van de performance.
1: Ja, dat is ook zeker zo. Ja. Ja. Het, zijn eigenlijk, het is eigenlijk een platform met zeven personen, maar het is eigenlijk verdeeld over de ruimte. Dus je kan niet het geheel zien, want daar zitten ook muurtjes tussen. En inderdaad, de toeschouwer die kan zich daaromheen bewegen. Eigenlijk voor mijn gevoel voelt dat ook als een soort van stadia's in het leven. Um, en dan daarnaast zijn natuurlijk ook die andere ruimtes, dus die lopen eigenlijk ook in elkaar over. Uh, ja, bedankt voor jouw omschrijving. Jennifer, we zijn aan het einde van
0: het radio, ook beland. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Jouw tentoonstelling Still Shifting Motherfield is tot en met 21 mei dus te zien bij Kunstinstituut Melly. En zoals aan het begin ook gezegd, op de website van Melli en op de website van Amsterdam FM staat ook een link waar de data van die performances op vrijdagen en zondagen terug te vinden is. Dankjewel.
1: Dankjewel.